0: ポッドキャストの作り方誰でもできる「ポッドキャスト」の作り方,でで
1: 作り方シーズンさんは「ポッドキャスト」を知らない侍斉藤さんと一緒にラジオディレクターのでんすけが番組立ち上げから配信までをサポートしていきます。
0: こんにちはラジオディレクターのデンスケです、えー、この番組は誰でもできるポッドキャストの作り方ということで、えー、アシスタントの侍斉藤さんと一緒に番組制作を進めておりますでは早速ですけどこの方をご紹介しましょうご挨拶お願いします
1: はい、えー、ギターリペアマン斉藤あ侍斉藤ですよろしくお願いします
0: もう一回いいですかは
1: い。はい<笑>じゃあご挨拶お願いしますはい、ギターリペアマンの侍斉藤です。よろしくお願いいたします
0: 。侍斉藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回はですね、えー、番組企画書ということで、えー、コンセプトシートを元に、えー、こういう風うに、えー、番組のコンセプトを考えて、えー、番組制作を進めていきましょうということでいろいろ、えー、項目の説明をさせていただきました。この番組は、えー、Spotify とか AppleMusic とかいろんなところで、えー、ポッドキャスト番組を配信しつつあのノートでも、えー、文字の書き起こしをしておりますそこにこのコンセプトシートのひな形も置いてますのでまた気になる方はぜひ見てみてください、えー、今週はですねその前回の説明を受けて侍斉藤さんが、えー、ご自身の番組を番組企画書コンセプトシートをもとに考えていただきましたのでそれを発表していただこうと思いますえー、侍斎藤さんまずは考えてみてこの企画書コンセプト欲しいとちょっと難しかっ
1: た部分もあるんですけどやってくうちに自分があこういうこと喋りたいんだなっていうのはだんだん。分かってきたかなって頭の中を整理す
0: ることができたなって思いますねありがとうございますそうですねあの実際に文字に起こしてみるっていうのがやっぱり客観的に見てくるポイントだと思うのでまあ、イメージしたものを形にしていくという作業の一つになってますねではえっとまずはちょっとこのコンセプトシートについて、えー、考えてた項目だけ先にちょっと読み上げしてもらっていいですか
1: はい、えー、配信の目的それから狙う効果、えー、それからターゲットですね
0: あと番組のテーマこの4つが大きなところですねその他にも実際に番組を配信するにあたって、えー、いろんなところをイメージしてみましょうということで、まあ、他の項目も追加しております他はどんなものがありましたか
1: はい、えー、と番組説明であったりとか番組タイトルですねあと、出演者、どのような人が出るかみたいな。えっ、ー、と、あとは、えっと、時間とかですかね。えっ、ー、と、番組尺だったり、あと、公開頻度ですね。あと、収録方法なんかがあったりとか、あと、配信プラットフォームとか、そんなところがあったと思います
0: 。えそうですね。今、読み上げていただいた項目で、番組の企画書というのを考えていきます。で、今回はですね、配信プラットフォーム。自体はポッドキャストになっておりますで収録方法に関しては誰でもできるということで、まあ、まずはスマートフォン1つでスタンド FM というアプリを使って配信してみましょうという形になっておりますでは侍斎藤さんが考えてきていただいた各コンセプト各項目について1つずつ深掘りしていきたいと思います、はいまずはですね、えー、今回ご自身の番組の立ち上げにあたって一つ大きなテーマとなります、配信の目的ですね。こちらを教えていただいてよろしいですか。はい、まず配信の目的のところはですね
1: 、えー、ギターってかっこいいよねとか、ロックってかっこいいよねっていうのをまず一番になんか伝えていければいいかなって思いますね。であとは、それに伴って、えーとまあ、自分自身の。リペアの仕事とかが増えたりとかするといいかなっていうのと、あとはまあ自分をブランド化したいっていうところですかね。というのは、まあ、簡単に言えばインフルエンサー的な感じになれればいいかなみたいな、そんなところですかね
0: ありがとうございます。で今先ほどお送りしたデータの方で、えー、ちょっとデンスケがアドバイスを入れた分のデータがありますそちらを開いていただいてもよろしいですか
1: はいあ
0: 今ちょうど見ているところですまずですね、えー、こちら配信の目的で、えー、考えていただいた分、えー、まさに説明させていただいた通り考え方はもうバッチリできておりますでまずは配信の目的ここは侍斎藤さんの素直な本心っっててていうのを、えー、書き出してもらって、OK、です特に外に出るものではありませんので,でこの中でギターってかっこいいよねロックってかっこいいよねという部分っていうのは侍斎藤さん自身が感じてる部分になりますのですごく熱量のあるいいテーマだなと思います。であとは、えー、自分の仕事が増えることということが目的の一つであるということですのでぜひこの辺りはですねご自身の番組の中で、えー、連絡先であったり受注先問い合わせ先っていうのを紹介してあげるといいと思いますねでここが、えー、配信の目的の一つになってますのでぜひじゃあ受注は何件とか問い合わせが何件っていうのを狙う効果の中で具体的な数字を入れてあげるとご自身の配信の目的モチベーションにつながってくると思いますのでぜひここは番組の構成を作るときに、えー、参考の一つにしてみてください。はいでもう一つ自分をブランド化したいというところなんですがここはですね、えっとまあ、ご自身の人柄パーソナルな部分をブランド化していくのか、まあ、ご自身のお仕事とかスキルの部分をブランド化していくのかというので、ちょっと方向性が分かれるかなと思いますけども、うんうん、まあ、ここも番組の中できちんとご自身の技術とか人柄っていうのを PR する部分を盛り込んでいくといいと思いますね。はいで。特に侍斎藤さんがイメージするご自身のブランド化っていうのは、何かこういうイメージみたいなのがあったりしますか
1: えっとですね、例えば、ポッドキャストを何個か眺めてる中で、やっぱり知らない人よりは知ってる人のことを見るかなって思ったんですよね。まあ、ある種芸能人、インフルエンサーがやってるものの方が知ってる、名前を知ってるっていう人の方が見るし、そういう方が、まあ自分の、なんか仕事を頼みやすいなというか、あの、全く知らない人よりかは。なので、できる限
0: り知ってもらいたいなっていうところですね。ではここのブランド化という部分に関しては、まあ、仕事につながるようなブランド化のイメージですかね。そうですねは,いうん、ではぜひぜひ番組の中でご自身の技術であったりとかこのお仕事につながるような人柄の部分を PR されるといいと思います。はい、例えば、えー、リペアの部分でテクニックであったり侍斎藤さんが知ってる知識の PR であったりまあ人柄の部分で、えー、例えば素直さの部分であったり真面目さの部分こういうところを PR することで、まあえー、受注につながるところが出てくる可能性が高まると思いますので是非構成を考えるときに、えー、この目的を忘れずに作ってみましょう、はいはい、では続いて2つ目の項目です狙う効果というところでこの目的に対してじゃあ具体的な数字効果を出していきましょうというところになりますまずは侍斉藤さん考えてきたものを発表してください
1: はい、えー、まず第一にやっぱりみんなギターを好きになってもらいたいなって思いますはい、それからあとはこれも目的と同じなんですけど自分の仕事の受注それから人との出会いですねなんかいろんな
0: 人とつながっていきたいなっていうところですね素晴らしいですね。特に私はあのこのみんなにギターに好きになってもらうこととか人との出会いっていうのがとてもいいなっていうのを感じました。でちょっと考える上で難しいところがあると思うんですけどこの配信の目的というのと狙う国家っていうのをちょっと分けて考える方がいいですねうん、うん、特に配信の目的っていうのはご自身の、えー、思いとか外に出ないものになりますでこの狙う効果っていうのは、えー、具体的に例えば半年後3か月後にこのぐらいまでできたらいいなっていう具体的な数字目標とかを出してもらうのがわかりやすいですね、うん、今回、えー、侍斎藤さんが考えていただいた「みんなギターを好きになってもらうこと」すごくいいテーマではあるんですけども配信の目的の中で「ギターってかっこいいよね、ロックってかっこいいよねっていうのをみんなに知ってほしいっていうところと、やはりちょっと似通ってる部分があると思うので
1: 、うんうん、こ
0: このみんなギターを好きになってもらうことというのは、配信の目的の中で同じような項目でまとめてしまっていいと思います。この好きになってもらうっていうのをちょっと具体的に数字化するのはちょっと難しいかなと思いますので、他の2つの項目ですね、自分の仕事の受注とか人との出会い、ここら辺をを狙うう。効果で具体的な目標数字を出ししてみましょう、はい、例えば配信の目的の中で、まあ、仕事が増えること自分をブランド化するということがありましたので、まあえー、番組の構成の中で問い合わせ先などを案内する上で、えー、3ヶ月後には問い合わせが10件来てるとか仕事の受注が1件制約するとかいうところの具体的な数値目標を出してみるといいと思います。はい。であとは人との出会いというところで、まあ、音声配信で、えー、こういった SNS での発信になりますので、まあ、ここでのつながりですね、フォロワーが何人増えるとか、えー、一緒にコラボをしてみるとか、そういった具体的な数字目標を立ててみるといいと思いますね。例えば、えー、番組配信して1ヶ月後にフォロワーが10人になるとか、えー、リアルで友達が1人増えるとか、このあたりも狙う効果で、数字目標をぜひ出してみてくださいはい。では次の項目ターゲットいってみましょう
1: はいえー、ターゲットはまずギタープレイヤーですねこれからギターを始める人だったりあとやっぱりロックが好きな人がターゲットかなって思うんでまあ似通ったりな感じでバンドマンとかギター趣味でやってるような人ですねでまあやっぱりロックっていうもの自体があのーまあ古い音楽になりつつあるのでやっぱ昔のロックが好きな人で
0: まあこれは老若男女問わずかなって思いますねありがとうございますこのまあご自身の番組を配信するにあたってターゲットどんな人がいつどこでどんな風に自分の番組を聞いてもらえるかなというのを具体的にイメージしていく項目がこのターゲットになります侍斎藤さんがまあギタープレイヤーとかバンドマンこれを趣味でやってる人をターゲットにっていうのは具体的にリスナー像がイメージできてますので、えー、これはもうバッチリですね、はい、でさらに、えー「昔のロックが好きな人」というところの項目がありましたがここを少し具体的にイメージしてみましょう昔というのが、まあ、結構幅広いので例えば70年代の音楽とか90年代の音楽とか、まあ、それこそ音楽の歴史がかなり幅広いのでここの昔のロックという部分をどれぐらいの音楽性の人かどれぐらい昔なのかというのを定義してあげるとよりリスナーははっきりしてくると思います。で、老若男女問わずというのは、えー、すごくいいと思います。ただ、老若男女というと、まあ、ターゲットが広すぎるのでこの中でも特にやっぱり昔のロックが好きな人で、昔のロック自体がだいたいどれぐらいの年代のロックなのかグレーラルクのの、まあ、2000 90年年代代とか90年代なのかなもうそれこそビートルズとかローリングストーンズの70年代とかなのか、まあ、ここのロックが好きな、えー、老若男女というところである程度フィルターをかけてあげるとよりイメージができると思いますのでここもぜひまた考えてみてくださいはいでは次の項目番組のテーマいってみましょう
1: はいえー、とまずはギターとロックですねこれをまずテーマにしたいのとあとギターのリペア改造とかですね機材などのまあ、深掘り考察とかをしてみるといいか
0: なって思ってますね、えー、侍斉藤さんはギターリペアマンということですのでこのギターのリペア改造機材の深掘り考察っていうのは具体的にイメージできてますしここの番組のテーマっていうのはリスナーと共有するテーマですえー、リスナーがですね番組を聞いてみるときにこの番組はどんな番組を配信しているのかなというのが分かりやすく簡潔に出てくるのが結構ポイントになってきますねなのでこのリペア改造機材の深掘り考察っていうのはまあリスナーからパッと見てあこういう番組なんだなというのでイメージできて分かりやすいと思います、はい、もう一つ「ギタードロック」という番組のテーマにするとちょっとリスナーからすると広すぎるかなと思いますぜひここもですね、あのリスナーからわかるように、例えばどんなロックなのか、ハードロックであったりとか、あとはギターっていうのも、例えばどんなギターなのか、アコースティックギターなのか、エレキギターなのか、このあたりももう少し絞ってあげた方が、番組を聞くときに、リスナーが、あ、これはエレキギターの語ってる番組なんだなっていうのがイメージできると思いますので、ここもぜひ文字から番組の内容が見えるように、え、明示してあげましょう。はいでは、えー、次は番組の説明ですね
1: はい、えー、番組説明は、えー、ギターリペアマンの侍斎藤がギターの構造や改造ですねをミュージシャンの機材などを紹介説明する番組で番組を通してギターや音楽の面白
0: さや魅力を伝えていきたいなって思ってます。もうこれを見た瞬間私はもうパーフェクトだと思いましたねもう具体的に番組の中身も見えてきますし、えー、この番組説明を聞いてちょっと面白そうだなっていうのが思いましたありがとうございますこの番組説明をもとに先ほどの番組テーマとかまあ、狙う効果ターゲットっていうのもいろんなところに、えー、ここから展開してあげると作りやすいんじゃないかなと思いましたはいでは、えー、番組説明をもとにその後番組タイトルも教えてください
1: はいえっ、ー、と2つほどちょっと考えてみたんですけどもサムライギター工房とサムライギターラボですねこ
0: の2つを考えてみましたいいですねここの番組タイトルを考える時にも、えー、やっぱり想定したターゲットをもとにこのターゲットの人たちはどんなタイトルだと興味を持ってもらえるかなっていうのを考えてみてもらうといいと思いますで今回、サムライ斎藤さんが考えてもらったのが、サムライギター工房、サムライギターラボというところなんですが、私がパッと見たときに思ってしまったのが、このサムライギターっていうのが、何かギターの名前なのかなとか、ギターメーカーなのかなって勘違いされる恐れがあるなと思いました。うんで番組説明の中で、ギターリペアマンのサムライ斎藤がというところがありますので、ぜひぜひ例えば、サムライ・サ藤のギター工房とかサムライ・サ藤のギターラボなどのようにここの「サムライ・ギター」ではなくて「サムライ・サ藤という人が」というのが分かるようにタイトルをつけてあげると、えー、リスナーは番組内容が見えてくると思いますねうん何かギターの種類で「サムライ・ギター」っていう種類があるのかなって勘違いされないかなっていう不安がありましたね
1: これちょっと実は悩んだとこなんですよあそうですかなん、はい、で,でかっていうと、ちょっと短くしたいなっていうのがあったんですよ。というのも、あの携帯でこうスマホでスクロールしてるときに、イ斎藤ので、文字をこう取られちゃうと、それしか見えないなって思ったんですよ。だから、ギターラボの方が重要なところだなと思って。できるだけ短くしようと思ってこうなっちゃったんですよね<笑>入れた方がいいなとは思ったんですけど逆に言えばそのさっきのブランド化のところでもあるんですけども「侍斎藤」って誰やねんって話なんですよねこれが例えばホテ布袋やすのだったら、うん、一発で分かるなと思ったんですよでも自分が有名な人ではないから自分の名前より
0: はギターラボの方が重要かなと思ったんですよね、うん、いいですね考え方はバッチリです例えばタイトルの中にこのサムライサイトというパートを入れなくてもいいのかなっていうのはちょっと思いましたね昔のロックが好きな人を対象にということですので、えー、バンドマンとかミュージシャンに響くように、えー、70年代ロックギター改造業法とか何かそういうキャッチーに引き付けがあるようなところで番組説明の中で「サムライサイトがこの番組はやってます」というアピールをしてもいいと思いますし番組タイトル自体はポッドキャストの中で言えば13文字ぐらいまではあの表示が出てくるのでもう少しだけ文字数は大丈夫かなと思いますうーん。なので、えー、おっしゃる通り考え方、えー、なるべく短くて分かりやすいというところはポイントにしてもらって結構ですのでそこをまず番組のタイトルキャッチーなところで考えてみましょう、はい、では続いて、えー、次の項目お願いしますえー、出演者私1人です侍斎藤のみわかりました出演者自体はですね例えば、えー、今デンスケと侍斎藤さんの2人でこうやって語ってますけども、まあ、ゲストを迎えるスタイルであるとか、えー、アシスタントとか、えー、お相手をつけて2人語り3人語りっていうスタイルもありますので個々、まあの出演者の部分が今回は侍斎藤さんお一人というところになりますね。ははいいいいでは次のの項目お願いします番組の長さ
1: だた分分から15分ぐらぐを、まあ10 10分が短くなっちゃった、長くなっちゃったぐらいで考えてます。で、あと、時間ですかね。配信時間は、バンドマン、基本的に夜行性だと思うんで、遅めの時間、22時以降とかで、まあ、考えてますね
0: 。この7分から15分っていうのは、何か、えー、どんなイメージで、この時間を設定されましたか自分が喋
1: れる長さかなって思ったんですよね。あとは、その、編集が大変じゃない長さ。うんうんうん。あとは、YouTube とか見ててもそうなんですけど、30分とかって書いてあると、30分か、って思っちゃうんですよね。その30分、こっから聞くのか、見るのか、っていうのが、なんか自分は結構、億劫になっちゃうというか、5分、7分ぐらいだったらいいかなって思っちゃったりとかするところがあるんで、あんまり長いのってどうなのかなってちょっと思っちゃうところがあっての7分から
0: 15分ぐらいがいいかなって思ったんですよね。素晴らしいですね。えっと、まあ昨今ですね、やっぱりこの番組の長さっていうのは短い傾向にあったりします。やっぱり、えー、まあたい15分から45分ぐらいがポッドキャストで聞かれる時間帯の主な時間になりますけども、気軽にタップしてもらうとなると、まあ15分、20分ぐらいが最初のハードルとしては出てくるかなというところがあります。でえー、まあ侍斉藤さんご自身が番組を配信してみるまでは自分がどれぐらい喋るかまだ分からないなというところもあると思うのですごくこのまあ7分から15分というのはあのいいイメージされているなと思いましたで特にです、ね、これを10分とか区切りのいい時間で決めない方がいいと思います。この幅を作っとく7分から15分ぐらいだたい10分ぐらいっていうこのアバウトさが結構ご自身が配信するにあたってのハードルの低さになってくると思いますので、まあ、番組が7分の日もあれば15分の日もあってもうそこはご自身の、えー、その番組の内容によって変えていくのがいいと思いますね。うんうんで、あともう一つは、えっ、ー、と、想定ターゲットが、まあ、遅めの時間、22時以降、家でまったり聞いてもらうというのもイメージされているということでしたので、まあ、この結構10分15分というのは、配信する侍斉藤さん側の思いの部分なんですが、聞いている側としては、まあ、22時以降、家でまったりなので、まあ、20分であったり30分であったり、特に何か時間に接着いたり隙間時間というわけではないので、もう、ゆっくり眺めの時間でもいいいかなというとうころですうん、うん、でここは遅めの時間をイメージしてますので番組構成的にもあまりせっついた内容ではなくて例えばいろんなコーナーをバンバン展開するのではなくて侍斉藤さんがゆったりまったりちょっと落ち着いて聞いてもらえるような一つのコーナーをゆっくりお話しするようなスローテンポの番組のイメージで作られるといいと思いますね。はい、はいなので、ここの時間帯で言えば、それこそ30分ぐらいの時間でもいいのかなと思いました。10分ぐらいですと、まあ、まったりの中でもあっさり番組が終わってしまうっていう可能性もあるので、ここは実際に自分が配信しながら、まあ何分ぐらい喋れるのかな、こういうコーナーとかこういうテーマだったらもう少し時間がいいなというのを、まあちょっとブラッシュアップ、配信しながら考えてみたらいいと思います。はい。では続いて、次の項目お願いします。はい、えー。配信
1: スケジュールですね。1> 週1回、週1回の平日をちょっと狙ってます。やっぱ週末、金、土、日っていうのは、結構イベントが多いので、バンドマン出払ってるんですよね。ライブ見に行っちゃったりもしてるし、自分がライブやっちゃったりもしてるので、まあ、平日がバンドマンいいかなっていう、そんな感じですね平日の夜がいいか
0: なって思ってて思ますね。もう非常にリスナー像、ターゲットをイメージされているので、もうこの話を聞いたときもう、さすが侍斉藤さんだなと思いましたね。あの、金土日はやはり皆さんイベントとか逆に出演側とかで出払ってポッドキャストを聞く時間というのはなかなかないかもしれないので、この平日のどこかで週1回の配信というのは、あの、素晴らしいと思います。で、この平日のどこかを逆に決めるときに、じゃあどこがいいのかなっってなった場合はは今度は侍斉藤さん考えていいくと思います、はい。月曜日から金曜日の平日のどこかで考えるときに、まあ、月曜日であったらこの休み明け日曜日明けなので、まあ、お仕事が始まった時とか、えー、木曜日だと次は週末が始まるので週末前のとか水曜日だと週の中日とかあると思うんですけどもここはあまり大差がないので。斎藤さん自身が収録配信しやすい曜日設定をしていくといいと思いますはいでは今発表していただいた中で何かちょっとわからないとことか他にこういったことを考えてみましたけどもとかあったりしますかはいこ、えー、これは考えてみて
1: てみの疑問点ってところでぶっちゃけ侍とあまり関係ない気がす
0: ることですね
1: 。<笑>これがかなりの大問題<笑>。それからあとですね、やっぱりあの裏テーマ的なものとして、まあ、日本の素晴らしさとかを入れたいなみたいな、これすごくざっくりとしたあれなんですけど、を入れていきたいなっていうのですね。それとと通ったところで海外のそのものと日本のものの比較とかもあってもいいかな、日本語の美しさだったり、日本語ロックじゃないとできないものみたいなのもなんか伝えていけるといいかなみたいなのとか、歌詞をやっぱりピックアップしてみたいなっていうのもあって、歌詞を考察するの結構好きなんですよ。んんあののなんでこの言葉遣いにしたんだろうとかこれさっき小文字だったの大文字にしたよねとか<ー>これ意味あるのとかっていうのを結構考えるの好きでなんかそのどういう因の踏み方をしてるとか何でこの言葉を選んだのだろうとかそれって日本人が日本語のネイティブじゃないとできないことだと思うんででぶっちゃけ海外の英誌のものってそんなに意味があるものがないっていう。<ー>スモーーーンザウォーターとかって火事の話だだったりとかするだけなんでその日本語の方がすごく練られてるものが非常に多いと感じるのは日本人だからなのかもしれないですけどでもそれがすごく面白いなって思って日本語ロックまあ例えば人間椅子さんだったりとか。ああお名座さんだったりとかすごく凝ってるんでその歌詞をピックアップしてみるのも面白いなって思ったりとかただそれ疑問点としてなんですけどこれ歌詞って読み上げるのってありなのかなとかって思っちゃってその権利的な問題でそれをすごく気になったのとあとまあ音質とかサムネアイコンとかど,れどこまでこだわるべきなのかっ
0: ていうのが気になったところですね。ありがとうございま,すまずはちょっと「えっと、侍」の日本語の、えー、日本文化の部分のテーマのお話になりますけども、えー、そうですねいろいろ番組のイメージしてもらう中で「まあ、侍」サイトの侍の部分ですねここをどう盛り込んで、えー、リスナーに届けていくかというところが、えー、結構ポイントになってきますねでまず、えっと、歌詞の考察の部分ですけども、まあ、コーナーとしては一つすごく面白いテーマになりますでご自身が懸念されてるようにやっぱり歌詞の読み上げっていうのはまるまる読み上げてしまうと権利的ににははやりり NG になりますね作詞家さんの権利の問題がありますのでただ、えー、おっしゃるように引用例えばこういう表現この一文の表現がすごく自分の中でこういうふうに感じるこういうふうに面白いとか言うので、えー、引用してくるのは前のギターマガジンと同じように OK な部分がありますのでちょっとまあここのボリューム感によります。うーんただですね、えっと、全体的に先ほどのお話から番組をちょっとイメージしてるんですが、まあ、10分15分の中で、もともと大きいテーマとしてギターのリペアとか改造とか、えー、そのギターロックの素晴らしさを伝える中で、さらに日本語の歌詞となってくると、結構モリモリのボリュームになってくるんじゃないのかなと思います。うん。で、えー、聞いてる人がですね、やっぱりギターリペアマンの侍斎藤さんのお話。中でいろんなギターとか改造のお話がメインになってくると思いますのであくまでこの日本語の歌詞というところで「サムライ」というのにつなげていくのは分かりやすいんですが、まあ、もしそこにこだわりがないのであれば他の部分例えば元々、えー、のメインのテーマが、えー、ギターの構造とか改造ミュージシャンの機材とかになってきますので。まあ、昔のロックの部分で、えー、日本のミュージシャンをピックアップしたり日本のメーカーをピックアップするというところでちょっとサムライ和の部分をテーマに盛り込んでみる方が最初は分かりやすいかもしれないですねはいでそこである程度配信が慣れてきて番組の構成ができた時に、えー、例えば今度は日本語のを、えー、歌詞をちょっとピックアップしますというので展開していっても面白いかと思いますいかがでしょうか
1: まあそうですね実は歌詞っていうのは思いつきなところもあってあでも結構好きなことだなって思って、うん、まあ盛り込んでみてもいいかなというかギターの話でどこまで引っ張られるのかなっていうのがちょっとまだイメージできてなかったところもあって、うん、それで歌詞っていうのもちょっと入れてみたんですねさっきのは番組の尺の話でもそうなんですけどもまあまず撮ってみないとわからないなっていうのが結構思ってましてまずどんだけ喋れるんだろうっていうのとちょっと今思ってるのが一番最初は一番最初のエレキギターみたいなの話してみてもいいかなって思ってるんですけど
0: 一番最初のエレキギター
1: というのはそうですねあのフライングパンっていうのがあってはいそれをまず最初に話してみててみもいいかなって思っ思んですよねそのエレクトリックのソリッドギターの話なんですけどねそれを話してみてもいいかなと思ってるんですけども一
0: 番最初っていうのは世界で一番最初に作られたっていうことで
1: すかそうですねそういうことですねエレキギターの歴史ですねそうですねうんそれを話してみてもいいかなって思ってるんですけどそれで話してみて実際もしかしたら30分になるかもしれないなとも思っててあのどこまでうんそうですね話せるかなっていうのがちょっとわからないところもあってもう全然ネタがないなと思ったら歌詞行ってみようかな
0: と思ったんですよねそんなところです素晴らしいですねあのこの後の、えー、次回のテーマなんですけどもじゃあ実際に配信してみようというお話になるんですがやっぱりこういうコンセプトっていろいろ細かかく、えー、考えたとところででやってみないとからないいわらんですよね実際にターゲットをイメージしてみても、えー、聞いてくれるリスナー層って実はこういう人たちが聞いてくれるんだとかあったりしますし、うん、おっしゃるように番組の尺とか曜日とかあこっちじゃない方がいいんだなっていうのは、えー、実際にやってみないとわからない部分が多いんですなので、まあ、このコンセプトシートとか企画書を考えるときはあくまでも自分の中の想定のイメージっていうのを大枠で掴んでもらってでそれを軸に配信しながらブラッシュアップ、えー、進化していく成長していくっていうところが大事だと思います。はい侍斎藤さんがおっしゃるように話の中身でどういうのがいいのかなこういうのが受けるかなっていうのもいろいろ配信してみながらスタイルを変えていくっていうのは結構ポイントだったりしますので今の考え方非常に素晴らしいと思います、えー、ギターリペアマンで番組の説明自体も合ってますし、えー、と日本語の歌詞の部分も、まあ、ネタがなくなったのとか違うところでとか例えば、えー、と月1回やってみるとかそういうのでも面白いと思いますしそこはもう自分の熱量とかやってみたいなって思うことをどんどんチャレンジされるといいと思います。はい。はい。ではですね、今回、侍斎藤さんが考えてもらったコンセプトシート、えー、まあデンスケがアドバイスした部分っていうのをもとに、またノートにアップしてますので、ぜひ、リスナーの皆さんで気になる方っていうのは、ノートを見てみてください。では、侍斎藤さん。では、えー、次の、えー、お話の中で実際にではサムライサイさんの番組の構成一話を配信するときにどんな風に番組を作っていったらいいのかというお話をしていきたいと思いますまた引き続きよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: では、えー、この番組はですね、えー、また Spotify とか Apple Music、Amazon Music、Google Podcast などでも配信していますし、えー、またノートでこういったコンセプトシートのデータとか文字起こしもやってますので、ぜひ皆さん聞いたり見たり楽しんでみてください。では今日はサムライ斎藤さんの番組企画書コンセプトシートの発表のお話でした。では皆さんありがとうございました。バイバーイ。またね,ーまたねーギタ
1: ーリペアマンの侍斎藤さんの番組が見えてきました次回は番組の構成についてのお話ですお楽しみに
0: ポッドキャストの作り方。ポッドキャストの作り方。誰でもできるポッドキャストの作り方。